0: Hur ska man tänka kring småbolagsaktier nu när räntorna stiger och inflationen rusar? Vilka aktier är vinnare och vilka är förlorare i den nya makromiljön? Det ska vi ta reda på i dagens EFN-marknad. Jag heter Madeleine Lundberg och jobbar vanligtvis på affärsvärlden. Men idag är det jag som leder EFN Marknad med det här småbolagstemat. Eh, och med mig för att bena i småbolagens underbara värld har jag Stefan Ros, fondförvaltare på Rigo
1: Välkommen! Tack så mycket!
0: Så Idag kommer vi gå igenom Muntas, Adtech via Play och eh, Danska Free Trailer. Eh, vilka av dem ni gillar och vilka ni blankar så kommer vi återkomma till. Men jag tänker att du får börja och berätta lite om din hedgefond, då, Origo Quest. Eh, du, ni tar ju då alltså både korta och långa positioner. Eh, hur har ni positionerat er nu i år?
1: Ja, men tanken med vår småbolags hedgefond är att vi vill gärna investera i bolag– –men vi vill inte ta för mycket makrorisk och ränterisk. Och därför har vi både långt och kort. Mm. Och för ett år sedan ungefär så vi har varit ganska negativa. Vi har sett en lång period av väldigt låga räntor, doping från riksbankerna på olika sätt, eh, värderingarna har rusat i höjden, eh, det var allmän eufori. Och sen, förra året var jättekonstigt när lockup up eh, var klar och vi återstartade ekonomin, så kom mm. en extra skjuts upp på börsen. Så vi började året med att vara väldigt försiktiga. Eh, med fas ett hand borde vi kanske varit ännu försiktigare för att sen kom ju kriget och allt.
0: Exakt, men har ni blivit liksom mer positivt av börsen nu? Eller?
1: Under sommaren tycker vi liksom, det har hänt väldigt mycket med värderingen. Eh, bolagen har levererat ändå trots allt ganska bra. Mm. När vi träffar bolag så är det komponentbrist och vissa störningar, men överlag så säger de att efterfrågan är okej. Okay. Mm. Så vi har försiktigt börjat dra upp risken i fonden lite och ökat exponeringen.
0: Mm. Ja, man brukar ju prata om nettoexponering i hedgefonder. Vad ligger ni på kring nu?
1: Vi ligger strax under 50 procent. Det är där vi har legat historiskt under 10 liksom års tid. Mm. Men vi kan vara nere på 20 procent när vi är väldigt, väldigt negativa. Och vi kan vara uppe på kanske 80-90 procent när vi är som mest positiva.
0: Vad innebär egentligen de här liksom,
1: ratio-exponeringen? Ja, enkelt kan man säga om vi har en en vanlig aktiefond är ju 100 investerad hela tiden vi är också då 100 investerade. Sen har vi ytterligare då, sen har vi en blankningsportfölj som, gör, som är 50 så då, som, som går åt andra hållet så att säga. Så vi har ju sålt aktier så det gör att 100 minus 50 blir då 50 netto. Så vi, vi kan säga, eller man kan likna det vid en blandfond som har 50 aktieandel. Mm.
0: Precis. Och vi kommer att gå in på casen här nu. Vi börjar med ett, en lång investering. Det är Muntars som har haft väldigt stark utveckling på börsen de senaste veckorna. Mm. Vad är det som händer där?
1: Ja, för oss det är det vårt största innehav i fonden. Det har varit, varit topp fem under två års tid. Mm. Vi har ökat på lite, Nej, men det är ett fantastiskt intressant spel mot en nisch inom hållbarhet. De har ett antal kunder inom batteritillverkning, inom datacenters, inom vindkraft och så vidare. Så deras avfuktare helt enkelt passar väldigt bra in i den här hållbarhets- och energitrenden som vi ser. Okay. Och de har investerat och jobbat med det här länge men nu verkar det som att liksom marknaden verkligen uppskattar deras produkter för de har haft en fenomenal order på köpet har aktiemarknaden också upptäckt och munters lite grann och den håller på att värderas upp just nu
0: och det är liksom framförallt till industriella kunder eller... Ja,
1: det är mycket industri. Mm. förr i tiden tror jag du kunde köpa en liten avfuktare själv och ha i källaren. men Jag vet inte om de säljer faktiskt så små längre till privatpersoner. Jag har inte sett något sånt, men det är stora kunder. Mm. Det allra senaste är några jätteorders som är till datacenters i USA. Okay. Där typ, ja, de här Google och såna har sina datahallar. Mm de såna kunder.
0: Och varför i datahallar just det är viktigt med luften där. Ja,
1: eller? precis för du har ju ett gäng datorer helt ja. enkelt och du måste ha perfekta luftförutsättningar för att det här ska funka med värme och torrhet och, och så att, och det, det är överlag så är läkemedelsindustrin, i läkemedelsindustrin i grisuppfödning och så vidare och så vidare så måste du ha rätt luft för annars så kommer inte det här funka och det, då behövs Munters klimatutrustning.
0: Det är gått starkt som sagt nu de senaste veckorna, men du tror fortfarande på fortsatt uppsida. Då.
1: Ja, den, den värderas som ett normalt ska säga, verkstadsbolag just nu i Sverige. Den har varit bortglömd under flera år. Nu börjar, nu börjar liksom värderingen rätta till sig. Men de har ju, tycker jag, är mycket, mycket intressantare framtidsutsikter än det generella verkstadsbolagen. Mm. För de här, det här är en direkt, direkt spel mot batterier, elektrifiering. Data. Det tycker jag är överhuvudtaget ett jätteviktigt tema just nu när vi ser en avmattning. kanske kommer närmare och närmare. Hösten och vintern kan bli ganska jobbigt världsekonomiskt. Då gäller det att hitta nischer som ändå går bra. Och batterier lär går bättre än BNP för det är... världen skriker efter batterier nu när vi går över till elektrifiering. Så då, 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 Munters kommer med all sannolikt ha en mycket bättre tillväxt än generella bolaget.
0: Mm. Eh, vi går vidare i er långa eh, portfölj. Ni har också ett danskt bolag som heter Free Trailer. Vad är det bolaget?
1: Det är lite mer okänt för, för svenska investerare. Jag tror Det finns knappast någon svensk institution med förutom Origo. Då. Nej, men de, de har en lösning. Det är ett teknologibolag som har utvecklat en app. Där man kan hyra en, eller låna en trailer, ett, ett släp, gratis. Mm. Eh, och med din app så kollar du var finns en ledig, var finns en ledig, ledig släpvagn. Ja, jag bokar den. Mm. Sen, när du, sen åker du dit och hämtar den. Då låser du upp trailen med din mobil. Och det här är gratis. Eh, och Hur de tjänar pengar är att de, de, de har stora partners. Den mest kända är IKEA. Mm. Men de har IKA, elgiganten och andra stora kunder som egentligen bekostar hela investeringen med släpvagnar och runt omkring. Och sen säljer de en liten försäkring också. Så om du vill ha en försäkring när du lånar släpvagnen gratis så kostar det 40 kronor. Okay. Så de får in en liten intäkt där. Mm. De, de vände från en utvecklingsfas för ungefär två, tre år sedan. Och nu känner de bra med pengar, har bra tillväxt. Det här är delningsekonomin. Det är ganska no brainer för stora företag att kunna låna ut en släpan gratis. Deras kunder som handlar, kanske en tvättmaskin blir jätteglada Åh, jag får låna släp gratis. Mm. Tack, tack.
0: Ja. Men hur ser det ut i konkurrenssituationen eller marknaden är liksom, stort, är de globala? Eller... Nej,
1: de, är, de är nordiska mm. och har nyligen gått in i Tyskland. Mm. Så, och allt som har med Tyskland att göra det, det blir ju en jättemarknad. Mm. Nu finns de på sex var i hus tror jag i Tyskland. Okay. Och det är väl lite av en test att se IKEA Tyskland är liksom beslutar själv om de ska rulla vidare sen. Mm. Och sen kan det komma nya kunder i Tyskland, men de växer ju jättesnabbt både i Danmark och i Sverige och i Norge. Men de har en europeisk plan. Mm. Så att, det är ett spännande bolag.
0: Finns det liksom liknande konkurrenter i USA? Eller i...
1: Jag har inte sett någon. Det är möjligt att det finns i USA. Nu tittar vi rätt mycket på Europa när det är free trail eftersom det är deras plan. Men den största konkurrenten är att folk köper en egen släpvagn eller att man hyr på bensinmackan. Men köpa eget blir mindre och mindre populärt. Mm. För det är dyrt, det är en onödig resurs. Den står ju bara och skrotar 95 av tiden på garageuppfarten.
0: Mm. Och värderingen för den här aktien, de har gått bra på börsen, eller hur?
1: De har gått jättebra om man tittar några år tillbaka. Den har gått ner nu under det här året när egentligen allting har gått ner. Men den har klarat sig bättre än. Tillväxtsegment i generellt. Mm. Värderingen tycker jag är låg för en sån här typ av liksom unik affärsmodell. Den handlar ungefär på 20 gånger vinsten. Mm. Vinsttillväxten ligger över 20 mm. per år. Så om man tittar på tillväxt i förhållande till värdering så har ett tal på ett. Vi brukar prata om PE i förhållande till tillväxt. Mm. Runt ett, vilket är ganska unikt för ett sånt här bolag som är klar etta inom den här delningsnischen. Mm.
0: Trailer är då ett danskt bolag. Ni investerar i hela Norden. Eh, hur skiljer sig de här nordiska marknaderna åt, skulle du säga? Finns det något som är bättre eller sämre?
1: Mm. Eh, nej, men det första jag tänker på att jag har jobbat med Sverige väldigt länge. Men jag upptäckte ganska snabbt att tittar man på Norden så får du mycket, mycket mer att välja på. Det finns massor av sektorer som är unika för varje land. Och du får dubbelt så många bolag. Så om du är stockpicker men ändå vill känna ett trygghet att det är nära bolagen, du litar på redovisningen och så vidare så är Norden helt perfekt. Och det, och det är olika. Om vi tar Danmark så är de väldigt duktiga på design. Det är ganska känt. Det finns många starka varumärkesbolag. De är otroligt starka inom med medicinteknik. Det finns ett helt kluster av bolag runt Köpenhamn som, som samarbetar och jobbar med inom hälsovårdssektorn. Så letar man efter ett bra mättäckbolag, så är naturligt att titta på Danmark. Norge, å andra sidan, har ju energi som är fantastiskt bra i Norge, och sen har de ju sin laxsektor. Och det är de ju ensamma om, men de är ju faktiskt världens största nation på att producera och exportera lax. Finland tycker jag lite... kanske liknar lite grann Sverige, men det är väldigt välskötta bolag, otroligt duktiga företagsledningar, ganska mycket capital goods, liksom basindustri. Eh, och så har vi Sverige då, som är unikt på sitt sätt. Så att...
0: mm. Kan man säga något om värderingarna på börserna?
1: Ja, alltså, nu har det rättat till sig lite, men generellt tycker jag Sverige har varit dyraste marknaden. Mm. Och vi har ju ett otroligt intresse för aktier i Sverige. Eh, 80 procent av svenskarna spar i fonder läste jag förra veckan. Det är ganska otroligt. Medan det är 30 procent till exempel i Norge. Så Vår aktiekultur är väldigt utvecklad och det kanske har smittat av sig på värderingen också. Vi har ganska dyra bolag ur ett nordiskt perspektiv. Så att vi, vi, vi På Riga letar vi gärna utanför Sverige. Vi ser det som en extra möjlighet.
0: Men på tal om de här höga värderingarna i Sverige så har ni ju också en blankningsportfölj. Mm. Vi ska gå igenom några blankningskriser här. Ni har till exempel tagit en kort position i serieförvärvaren Storskogen. Hur kommer det sig? Ja, men,
1: eh, nej, men de här serieförvärvarna är något vi har investerat i länge. Och jag kan ta ett exempel: då, AdTech. Men det finns även andra Lagerkrans och så vidare. Väldigt välskötta bolag som har en modell som har fungerat under lång tid i högkonjunktur, lågkonjunktur och så vidare. Men de har också ett fokus någonstans, även om det är ganska breda fokusområden. Men det är inom teknik och man håller sig till det man känner till. Sen kom då Storskogen till börsen här för ett år sedan och vi var ganska tveksamma. De hade ju en väldigt spretig affärsmodell. Det fanns ingen röd tråd i vilken typ av bolag man förvärvade. Och det, det kanske man klarar av, men vi kände en osäkerhet där. Och sen när man samtidigt såg då värderingen de kom ut på, de skulle ha samma värdering som de här bevisade serieförvärvarna. det kändes inte riktigt rimligt. Och tittar man ännu noggrannare på liksom vilken avkastning har de på kapitalet, då är det ganska stor skillnad. De är ungefär halva avkastningen jämfört med de här beprövade bolagen. så Vi tyckte det helt enkelt att värderingen var för hög i förhållande till riskerna. Och vi äger ju samtidigt några av de här som vi tycker är avlaget A-lag, inom förvärvsbolagen. Mm. Så då var det ganska naturligt att ta en hedge att skydda fonden med att ta en kort position i storskogen. Mm.
0: För att ni gör lite så ibland va? att ni tar sådana här pair, pair trades som ni kallar det. alltså att man hedgar en bolagsrisk eller
1: Ja, precis. Vi hälsar egentligen branschrisken och marknadsrisken För att det vi vill ta risk på, det är vad själva bolaget presterar. Men vi vill inte ta så mycket risk på vad som händer med konjunkturen till exempel. Så om nu konjunkturen viker och vi har en pair trade, då kommer förmodligen båda bolagen. Märka av att det viker, men vi, vi tjänar på vår blankning. Vi kanske förlorar lite på vår långa, men vi tjänar på den korta. Så netto blir förhoppningsvis positivt ändå, trots att båda viker. Så det blir en spread mellan en lång och en kort, och vi tjänar på den spredden.
0: Och i det här fallet är den långa positionen AdTech. Då. Precis. Ja.
1: Och i det här fallet blev det strålande för AdTech är vi kanske ner... då. Nu har jag inte siffrorna exakt nu, men jag ser att den är ner 20 procent. Och storskogen är ner 70 procent under samma tid. Så det har varit ovanligt bra för mm. Har ni, ha ni
0: exempel på andra sådana eh, pair trades?
1: Ja, vi har, det inom, eh, vi har det i olika pair trades i många sektorer. Mm. Eh, jag... det,
0: det, är som är stra- det är en strategi för er helt enkelt. Ja,
1: det är en strategi. Och ofta när vi har en lång så funderar vi samtidigt på finns det någon kort som mm. vi kan skydda portföljen för att uppnå liksom balans i fonden. Mm. Men ibland kan det också vara en enskild kortning när vi ser risk i just ett specifikt bolag.
0: Mm. För ett annat bolag ni har en kort position i är Viaplay. Play. Mm. Och hur kommer det sig?
1: Ja, där är det så att vi har en del konsumentrelaterade bolag i den långa portföljen. Och vi har letat efter konsumentrelaterat där som, som, som ser lite mer farligt ut. Där finns utmaningar och där värderingen är hög. Och då, ett av dem vi hittade då var Viaplay Play under vårkanten. Eh, historiskt ett skickligt bolag, väldigt innovativa och eh, flexibla måste man säga. Men eh, vi tror ju att vi, vi, vi är försiktigt inställda till konsumtionen överlag. Eh, vi tycker några av de tjänsterna är väldigt dyra. Vi tror att, helt enkelt, att konsumenter kommer att skala bort en del saker som inte känns nödvändiga. Och under, under en lång, lång högkonjunktur som har varit, som man har dragit på sig golfpaket och du har, du har tre, fyra streamingkanaler och du har det ena och det andra. Jag tror, det, det tror jag är över nu. nu. Nu vill man ha en leverantör kanske eller två. Men, och då kommer vi att liksom, jag tror redan egentligen att de känner av den här konkurrensen. Det kommer bli värre under hösten.
0: Mm. Och nu sitter ju du här och pratar om blankning. Mm. Men ofta är det ju faktiskt så med fondförvaltare att, och investerare att man vill vara. Vad ska man säga lite mer diskret med sina blankningspositioner och inte gärna eh, man lyfter heller fram de långa eh, inhaven. Mm. Eh, varför är det så tror du?
1: Ja, dels kan det finnas en, en, en liten risk i det hela för att det, vi har sett i USA hur vissa småbolag plötsligt rusar flera hundra procent på några veckor mm. och då, De som då har blankat de där småbolagen sitter ju ganska risigt till för det, det kan bli väldigt dyrt med en blankning som går fel det kan vara ett skäl att vissa inte vill prata om blankningar men annars tycker jag också att det är en missuppfattning som råder att det skulle vara någon... att man gör det av illvilja mot bolagen eller att det är en attack mot bolagen för oss handlar det om att det finns 1800 bolag ungefär i Norden som vi följer och väldigt många av dem är övervärderade många är också undervärderade och attraktiva men det finns både och Allting är inte köpvärt. hela tiden. Och när vi analyserar bolagen, vi träffar bolag, så upptäcker vi ibland att här, här finns det en hel del utmaningar. Och då, som blankar kan man ju faktiskt tjäna pengar på den. Vi kan ju få avkastning på den analysen vi gör när vi hittar övervärderade bolag.
0: Och Man pratar ju ibland om att man inte ska blanka på bara värdering. Hur tänker ni kring det där?
1: Nej, men vi gör ju en grundlig företagsanalys. Det gör vi oavsett lång eller kort. Sen och sen tittar vi på lite andra saker. Hur ser likviditeten i aktien ut? Insiderförsäljningar, eller vad händer där? Så man tittar lite på själva aktieanalysen vid sidan av bolagsanalysen. Så att, men, men i grunden tycker jag att det är samma saker fast omvänt. Vi letar efter högt värderade bolag som har utmaningar, alltså negativa utmaningar framför sig. Det är en, det är en blankningskandidat. På samma sätt som vi letar efter undervärderade bolag med mycket kvalitet. Då är det en, en lång.
0: Ja, men för jag tänker på det ibland att de här blankningspositionerna, det känns som att för att ta en kort position så krävs det nästan mer research än för en, en lång position. Och att Ibland kan jag tänka mig att man lär sig bolaget så bra så att det kan bli tvärtom till slut. Att man tar en lång position fast man trodde att man skulle blanka eller tvärtom. Har det varit så för er?
1: Ja. Eh... Nej, din första fråga är om man analyserar dem ännu djupare ja. eh, inte riktigt så för vår del för att vi, vi har ganska koncentrerade portfölj det är en av våra mantra. att vi, vi, vi vill liksom, vi, våra fonder ska slå index och då måste man ha en koncentrerad fond så vi har ganska få aktier både på långa och korta sidan.
0: Hur många bolag? Vi har
1: ungefär 25 aktier i den långa portföljen och traditionellt aktiefonder har ofta ja, 50-100 aktier. Mm. Mm. Eh, så att, eh, men det kan ju vara så för andra att de gör mer analys på kort. Och det vet jag inte. Eh... Och sen det andra om vi svänger ibland absolut. Och det är en av fördelarna med våra lång, kort fond. att jag kan träffa ett bolag utan att ha någon bias åt något håll. Jag bara går dit och lyssnar och läser, beräknar, jobbar igenom caset och sen får vi se lite vart det lutar. Men om du har en lång portfölj då letar du bara efter långa. Du letar bara efter positiva argument hela tiden.
0: Har du något exempel på när det här har hänt?
1: ja men Till exempel det danska medicintekniska bolaget Ambu mm. som gör såna här engångsutrustning för sjukhus. När eh, olika typer. Man tittar i halsen och så, så använder man deras mm. engångsutrustning. Eh, där fanns det flera varningssignaler för ett tag sen. De har bytt ledning, lönsamheten har fallit och så vidare. Och vi började titta på det bolaget som en blankningskandidat. Det passade vår blankningsstrategi. Men ju mer vi träffade bolaget och läste på –så upptäckte vi att det här är en fantastisk tillväxtstory. De är världsledande inom det här med engångsutrustning– –vilket är ett koncept som växer på sjukhusen. Som amerikanska hälsomyndigheterna säger att det här är den riktning vi vill att sjukhusen ska gå för att få bort smittorisken som är på sjukhusen. Så de har liksom regulatorn med sig, de har ledande position. Men just nu tampas de med lite lönsamhetsproblem och det kostar ju att växa och det kostar att introducera nya produkter. De är liksom i den här jobbiga fasen, men om man tittar ett år framåt så ser det otroligt mycket bättre ut. Så det är ett exempel där vi svängde i syn.
0: Sen får vi runda av här lite. Och då är min sista fråga så klart. Vad tror du om börsen i år och kanske småbolag? Eh,
1: ja, eh, småbolagsmarknaden har ju gått svagt måste man säga minst sagt jag tror det är 27-28 procent ner. Eh, ja, min bild är att det ligger ganska mycket negativt i de kurserna. Det är ju mycket negativt som händer i omvärlden också. Men småbolagen tenderar att vara det första som säljs av i en nedåtgående börs och likviditeten är så begränsad så att det blir ofta en överreaktion. jag tror att också att inflationen om vi tar det scenariot så det kanske någonstans här har pikat. Många råvaror har ju rullat över och börjar gå neråt åt igen nu. Det syns inte i inflationssiffrorna än, men det borde synas som ett par månader. Så lite, lugnare, eller lite lägre inflation, då kommer riskviljan lite tillbaka. Så jag tror att vi, jag tror att vi har en botten på småbolagen här någon gång under hösten. Men det kan gå ner lite till innan det vänder. Det är jättesvårt att gissa på en månads sikt. Det är ett lotteri. Men, men, men på ett årsikt så är jag optimist.
0: Det får bli de avslutande orden för dagens program. Tack för att du kom hit, Stefan Ros. Tack själv. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Men glöm inte att ni kan följa oss på Twitter och på Instagram-kontot EFN Aktiekoll. Vi är tillbaka på fredag och då ska det snackas energi. Ha det bra till dess. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.